0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是《金州刊》总编辑杨少华，欢迎收听《编辑室好好说》。那我们今天。呃，来聊的是这个《金州刊》第一千三百一十跟一千三百一十一期的合刊号，新春过年的合刊号，内容里面特别气化的一个题目。最近啊，市场国际金融市场变动比较大，震动比较大、哦。那当然，这个主要的因素，最最核心的，大家讨论最多的啊、哦，当然就是美国联准会的动作、哦，大家开始担心啊、哦。我们可以看到，其实去年底以来。随着联准会的他的会议开始，然后会员公布的一些讯息，再来过一段时间他又揭露了他这一场会的一些讨论的细节，市场越来越担心，原本比较偏向鸽派的联准会的货币政策的态度，看起来是忽然转得很很凶悍，鹰派这边来快速的靠拢啊，市场动荡于是开始加剧啊，我们今天请到的是这个我们理财组召集人。王伟轩，伟轩先跟大家打个招呼、哎、各位听众朋友，大家好啊！另外在座的还有我们的理财组的记者资荣。各位听
0: 众大家好，我是理财组的陈资荣
1: 。哎，宣，你先讲看最近市场上发生什
2: 么事，好不好？就是这个最近呃，如果各位这个投资人如果留意的话，就是说起这个最近这一个礼拜，过去这一个礼拜，其实这个美股，包含像这个标普啊，还有这个道琼其实这个跌势端算是蛮惨烈的了。<笑>那对，那。原因就是说，到底这一波这个美股大跌的原因是什么？那其实就是要回到说，这个上一次大概十二月这个美国这个联准会它的一个公布的一个会议记录啊。那其实会议记录那时候其实是公布的，有点让市场意，我就是有点算是出乎市场意料之外了。那为什么就是说让市场意外的这个点是说，之前一般大家预估说可能联准会至少会升息个三到四码了。那只是说大家之前没有特别想到是说联准会进行缩表的一个速度，呃，就是说如果我们看上一次这个。呃，联总会缩表的话，它其实是在15年底的时候，它是第一次升息，那是一直到17年的10月才开始进行缩表，所以中间大概隔了将近两年的时间。所以这一次其实一直到去年12月之前，其实市场一般都认为是说联总会缩表可能会比上一次要快，因为毕竟这一次这个经济复苏速度其实是非常快的。但是，一般可能认为说，顶多就是也要大概隔个一年左右的时间。但没有想到这一次在去年十二月这会议记录出来哦、嗯，大家有点意料之外。因为其实联总会的一些相关措辞都是说，有可能在第一次升息之后没多久，就可能会启
1: 动缩表这样子。对
2: 对对，所以就是导致近期的美股一个剧烈震荡了这样
1: 对,对，等于是我记得那一场会议的他的会议记录说，多数的与会者都认为，最好的缩表时间就是在第一次升息后就开始启动。那这件事情当然当时就震撼市场，原来连准会打的盘算是可能，我记得那时候在说三月可能就升息，那没有想到三月升息之后会不会立刻就启动，大家开始紧张。那这件事情当然造成大家对资金紧缩的这个预期心理快速升高啊，整个开始影响了市场，那整个金融市场如临大敌，当然所有的基金经理人也一样。那所以这一次这个资融跟我们另外一个同事就采访了许多的基金经理人。那问他的问题也很单纯、很纯粹，只求对决。就是说，面对这样的一个资金紧缩的环境，请问你的基金操作、基金管理上，你会做什么样的调整？你要怎么应应？子荣，你要不要先从这个全球股市的这个经理人开始谈起
0: ？好，现在目前其实市场对于经理人以及经理人的看法，其、就、实、是、对于年准会的货币政策来说的话，大家都是预期说。三月可能就会开始升息，但是对于缩表时间，大家还是会有一些不一样的声音、嗯。对，但是像景顺的全球科技基金的经理人郑忠豪，他其实他虽然认为说联储会的缩表可能会没有那么快，但是他其实也承认说，不管联储会今年会不会缩表，今年对于市场来说都是一个蛮资金紧缩的年份、嗯。对，所以说在基金操作上面，他会选择今年布局比较多的大型股
1: 。大型股嘛？对
0: ，因为对于中小型股，相对于中小型股来说的话，大型股它的基本面是比较扎实的、嗯哼哼，那它的估值也没有像中小型的成长股一样那么高，所以它在不管是对于联储会的政策的不确定性，还是对于通膨不确定性来说的话，它的弹性都会比较高，嗯哼哼，就相对比较抗跌一
1: 点啊、哦。所以整个在至少它的解读上，在这个资金紧缩的环境里。高估值的是容易受伤害的对对，是的，
0: 因为高估值的股票的话，在资金紧缩环境下，市场对于股票估值的审视会更加严苛。就是过去可能会可以容许比较高的估值，但是在资金有限的情况下，它的合理的估值区间就会缩水、嗯哼哼。那高估值股票的话，它又因为估值高，所以说它股价下跌的幅度会非常的大。
1: 跟听众朋友们解释一下，我们一直在讲高估值，高估值其实简单讲就是高本一笔了，就是这股价涨得超过它的基本面比较多的。那在过去资金泛滥的这个年代，呃，因为资金多，所以大家可以容许更高的本一笔空间，或者可以把它用资金追捧到比较高的本一笔空间。那我们现在看起来，资金环境的这个整个结构看起来是已经跟以前至少我们预期它会不一样了，所以高估值显然就是这个。在至少这位经理人，这个全球股票型基金经理人眼里，看起来就是一个比较要率先避开的。另外，我看他还要特别说，这个疫情期间比较受惠的一些居家办公概念，他也觉得应该要小心一点，对不对
0: ？对，因为像疫情的那种居家办公的概念股，譬如说像 PC 啊，就是电脑这种的，他在疫情后他的。需求会回归到正常的水准，因为你过去疫疫情的时候在家，你是需要很多远端工作的设备，但是疫情结束之后，大家回到办公室，这些需求就会回到跟以前一样。嗯、哼哼那这就代表说，它未来获利回归正常之后，它的股价的上涨也没办法像过去两年一样这么的强
1: 。对，所以大家如果你手上有这个全球股票型基金或者比较境外基金的话，其实可以看一看。手上基金的持股啊，当然不是说他一定要完全参考，但是你你可以听听他的意见，就是说如果发现手上还有很多高估值的股票啊，或者是还压住了很多这个疫情受惠股的话，或许你可以觉得应该要小心一点，或者多留意一点。事实上，有一位明星经理人，那他最近挺惨的，就是这个我记得是一个 Morgan Stanley 的经理人，我记得二零年的时候他还很强哦，报酬率是破百的嘛，对不对？
0: 对他那时候，呃，《华尔街日报》还有写一篇说说他是一个呃非常厉害的经理人，然后彭博也有出一集的专访，对，就是专门讨论说，哎、欸，他是如何在疫情期间建立一个很完美的投资组合對對對。但是现在看起来，哎、欸，他的
1: 持股是什么、啊、那个
0: 呃，那个时候的话，他很多持股都是受惠于疫情、嗯，就是疫情期间的那些居家。
1: 居家办公概念股，像
0: Zoom 啊那一些，嗯嗯，对
1: ，好像还有很多软体股
0: 。对，就是很多还有很多软体股，所
1: 以它其实对应到就是我们刚刚讲的一个是居家受惠疫情的这样的一个股票，然后一个是这个高估值的股票。对对，而
0: 且除了高估值以外，它它那些股票还很多都是不像是我们常常听到的，譬如说像 Apple 啊这种。比较像是巨型股，它持有的那些股票虽然也在大型股的行列，但是都是嗯、呃、在大型股里面，它的规模相对算比较小的。对，另外来说的话，还有很多甚至是疫情之后他们才开始上市挂牌的，哦、所以算是非常新的。所以其实就
1: 是受惠于这一次这个整个资金派对底下，大家这个我们可以讲说投机的气氛比较浓的时候。这一类股就比较涨得比较凶，他他基本上压宝这一种股票嘛、啊，对
0: ,對就是这一类的
1: 那从他这样，他他到底跌多少啊？
0: 今年以来的话，它的跌幅，呃，我记得是在一成五以上。啊、对，是。那如果从去年十一月，因为这一波的跌幅，大然是从去年十一月中开始，大盘就开始全面下挫，这样跌幅的话，可能有到三十几。好。对
1: ，所以从这个人的遭遇，其实你可以看到，在资金紧缩的环境底下，像刚刚提到的高估值股票或防疫的概念，呃，这个疫情社会的概念，我确实它比较有受到比较大的压力。那接下来我们来看这个，自从你这次采访了这个亚洲的市场的经理人嘛对，他怎么看市场
0: ？像统一新亚洲科技能源的经理人郭炳修，他嗯、呃、也有谈到说，在资金紧缩环境下，那会怎么应对市场？在联储会升息之后，基本上热钱回流美国这个是一定的。嗯，那在这样的状况下，新兴市场通常都会受到比较大的冲击。那亚洲，因为新我们在谈新兴市场的时候，我们一般来说话，因为成长性还有占比关心，我们都会聚焦在亚洲。对亚洲来说的话，呃，日本虽然是属于成熟国家，但我们现在也放在一起讲。他郭炳秋相对来说啊，他认为今年日日股、韩股跟港股都的影响会负面影响会比较大，哦、尤其是港股
1: 。为什么？为什么港股
0: ？因为他说港股的负面影响来自于两个方面，第一个方面当然就是美国，因为港股它作为外国投资人进入中国的一个门户，所以它过去的资金来源大宗就是美国。那联储会？升息之后，热钱回流美国，那这一部分的资金势必会缩水。另外一个方面就是说，因为中国政府它近几年因为政策的关系，它其实有刻意在压抑香港的地位。嗯，那它就会控制说像，像就是南下香港的资金会受到限制。那两边的资金缩水的话，就造成
1: 夹杀了。对对對,对
0: 。再加上还有一点就是说，港股有一大部分是中国的科技巨头，像。腾讯啊，阿里巴巴、啊、这一种，但是在这几这两年中国的共同富裕政策下，他是比较希望去扶持中小型企业，而不是这些巨头。再加上还有反垄断的政策等，所以政策不确定下，它今年的表现可能也不会太好。对
1: ，其实这个老实讲了，在新兴市场里面呢、啊，我们假设先分三大板块来看：新兴亚洲、新兴欧洲跟拉丁美洲。其实原本大家相对看好的其实是行星亚洲，对不对？志荣有没有记错？我记得是这样嘛，对不对？对对。但是先听起来的话，目前至少在这一位经理人，他在在对亚洲这个板块的市场的看法，他认为港股是一个大家要小心的地方。当然，这个刚刚志荣提到双边的夹杀，而且美国如果货币紧缩的话。直接就是有有搭配升息的话，当然就是美元可能开始走强，那资金可能开始重回美国这边。那对于港股，像刚刚志勇讲，它是一个本来是国外资金进来的门户，可能就会受到比较大的压力。那这确实是听起来是这个投资人也可以特别注意的一个地方。那他怎么看 A 股或中国股市
0: ？A 股的话，其实很有趣。他说他减码港股，但是他这并不代表说他完全放弃中国的投资机会，而是他会。比较青睐的是 A 股这边的投资，因为 A 股来说的话，比较多都是比较中小型的企业。那再加上说它許，它许多譬如说政策扶持的产业，像是电动车、新能源这一类的，也都是在 A 股比较多。那这一部分的产业，一方面有政策红利，就是因为预期中国会继续推动这一项新能源相关的政策。那另外一方面就是说，呃，新能源车像中国的一些合跟传统车厂合资的电动车品牌的话，呃，实际上车子也会在今年开始陆续出货，所以说他也是蛮看好这一边的投资机会。
1: 哎、欸，那他怎么看台湾
0: ？台湾很有趣，因为我那时候还问问他一个问题，说，呃，台股跟韩股的话，比起来，其实我们很像，因为都是以半导体为大宗。那又同为新兴市场，那为什么你只买韩股，但是加买台股？他说，虽然说台股一定也是会受到联储会的影响，但是台股的基本面是够扎实的。嗯哼哼，主要来说的话，就是因为我们龙头台积电，
1: <笑>对，就可以直
0: 接说是因为台积电带动了这个台股的投资机会、哦。他说，因为像台积电跟三星比的话。台积电的也有三星啊，对啊，麼麼瞧不起三星，对，对，因为他说台积电的客户结构是相对比较完整的，哦、然后再加上海有一个优势是台积电成熟制成的技术是比较强很多。啊
1: 、哦，明年有一个重头戏是三纳米，對對,对对对对。那
0: 过去几年台积电其实也陆续在做资本投入他们的产能，那这些过去的投入大概在今年开始会陆续发酵，但是三星的话。他们其实并不是很专注的在做半导体，因为他们还有很多其他的产业，譬如说像手机啊这些、嗯。那当他们手机卖不好的时候，就会影响到他们半导体的资本投入啊。所以说，这导致说为什么三星的半导体一直没有办法追上台积电的原因。
1: 好、啊、，OK，Anyway，、okay, 反正就是这个护国神山的加持底下呢，对，即便今年在缩表阴影下，对于。部分亚洲市场有疑虑，但是台股看起来他们认为还是一个相对不错的选择嘛。那在除了股票之外，我们的这个听众朋友们应该手上持有债券型基金的也不少。那这次我们也采访了一些债券型的基金经理人跟团队，这种他们怎么看，他们怎么应应。尤其我跟大家讲一下，在之前大家还在讲升息，那升息这件事情理论上是对于比较长期点的利率会有影响，但是。如果缩表进程加快的话，缩表可能直接影响短期利率，那整个对于债券市场压力就会非常大。经纪人现在怎么办
0: ？像群益的亚洲新市场投资级债券的经纪人李忠泰，他就说，其实债券的话，整个市场的利率其实在去年底就开始飙了，因为大家听到说联储会要升息，那在这市场预期下，利率就开始往上弹。所以说，如果说现在才开始做布局调整的话，可能会有一点。来不及了，对、嗯。那他
1: 们之前怎么做、
0: 嗯、所以在去年底利率还没往上升的时候，他其实就已经调整他的投资组合，像是说降低整体债券的部位，把现金比例拉高。嗯。那另外一个部分就是说，减码一些利率敏感的债券、嗯，譬如说，呃，比较高存续期的，嗯、然后譬如或者是那个评级比较高的，对，例如公债或者是投资等级债等。嗯
1: 哎、欸，你说把它调到投资评级比较高的是不是？不是，是把
0: 投资评级比较高的卖掉
1: 。卖掉，因
0: 为像投资级债券跟公债的话，他们这些高评级，但是他们相对来说对利率的敏感度也非常的
1: 高、呃。因为通常存续期比较长。对。OK， 好，那他对这个高收益债，因为高收益债是国人的最爱，他们怎么看高收益债？
0: 因为我们在讲高收债的话，因、嗯、为是新兴市场，一般来说是以中国为主。因为在指数里面，中国债是在亚洲高收债的，大至少有五成以上、嗯。但是中国在去年底，其实大家应该都知道发生了很大的事情，就是很大的倒债风波。这不止让整个高收债市场动荡，其实也有波及到投资等级债的市场。那李忠泰他说，他在去年十月的时候，他其实觉得情况不太对、嗯，因为那个违约是呈现骨牌式的在违约，所以说他当时的话，他把中国的部位调降了很多。但是今年的话，他觉得目前的状况有好很多，嗯、所以预计在农历春节年后之后，再把中国部位慢慢加回来，哦、他
1: 会加回来
0: 。对。主要是因为他看到两点，第一点就是说，中国的高收债的话，这些企业的债券到期日，在这债务到期的大约都是落在今年的第一季哦
1: ，
0: 所以说违约率可能会在第一季达到高峰，高对,對、嗯，那之后的话可能就会违约就会下降哦、
1: okay。那第二点
0: 就是中国从去年底开始，他们其实有意识到，因为中国现在的经济其实是有点。撑不住的状态，所以他们今年跟去年相比的话，他们今年的定调就是稳增长，去年是强监管嘛。在想要支撑住中国经济成长的状况下，他们一定势必是不能太过打压房地产产业，因为房地产产业在他们 GDP 好像有占了大概三成左右。那从去年底开始，他们对房地产就开始有点网开一面，虽然说还是说会有监管，但是同时也鼓励他们并购啊，就是企业之间去并购啊什么的，就是降低整体的金融风险。所以经理人就觉得说，那带有一点代表利空出尽的感觉。Oh, okay, 好
1: ，所以整个看起来，对于债券这边，至少之前他们的动作是降低部位，先准备看静观其变嘛，降低部位。再来是存续期的调整，存续期这个东西，如果这各位听众朋友们手上有债券型基金的持有的话，你可以看看它的月报，基本上债券型基金的月报上都会有它的平均存续期，你可以看看是不是太长啊，如果太长的话可以留意一下。那第三个，刚这位经理人提到他有逢低加码的打算，那逢低加码看一下，一个指标是中国的债券违约率会不会在第一季达到高峰，然后达到高峰之后是不是降得下来？第二个政策上的调整啊、哦，差不多是这样子。好，那以上我们刚刚就聊完了，他们怎么这些今年怎么去面对这个缩表啊、升息这个货币环境割转阴的一个大的结构调整，资金派对要看起来是真的快要结束了啊、哦，大家都要做好应对的准备。那我们这个节目虽然现在播出的时间，其实刚好联准会刚开完会，是不是
0: ？对，因为他是这两天开会，大概可能明后天大家就会知道消天可能这个消息,消
1: ,息消息就会出来。那 Anyway， 金周刊随时为各位听众朋友们掌握有什么变化的话，我们也会尽快的啊，让做出最快的解读。那以上就是今天的节目，谢谢大家。那祝大家新年快乐，伟宣，你志荣跟大家做个拜个年吧。<笑>好，新年大家新年,新年快乐。好，谢谢大家。嗯，好，拜拜。